0: Tähelepanu, head Telfi tasku kuulejad! Kas sinul on oma lemmikpood või hoopis müüja? Või millise toidujarel oled valmis sõitma kilomeetreid? Kas sul on oma poes käimise süsteem ja kas sa loed etikette? Eelistad sa
1: Eestimaist või ostad hinda? Koo Poegetti uus raadiosaade Poodkast! Küsid tuntud ja tunnustatud Eesti inimestelt nende poes käimise saladusi. Tähelepanu, alustame! Tere tulemast! Nagu Kõlju või ütles, siis tõepoolest taas on Eetris saade, mille nimi on Pood ja mille Eetrisse annab Telfi koostöös koobiga ja mille saate juhid tavapäraselt kopi Eesti keskühist juhatuse esimes Rotla ja mina Rasmus Kage. Ja selles saates me räägime Kõige lihtsamast asjast, millega on seotud iga Eesti inimene, vanusest noh, tõenäoliselt juba selline viis, vähemalt minu lapsed käisid viieaastset esimesena poes, kuni täitsa kõige vanemata inimesteni välja. Ehk, et me räägime ostlemisest, poes käimisest ja meil käivad siin külas to tublid inimesed, kes ka ju kindlasti poes käivad, aga kes annavad sellele saatele mingit oma väärtust juurde. Ja tänases saates annab seda väärtust meile juurde Peter Koppel, kes praeguse ametliku nimega on Redgate Wealthy Investeeringute juht, aga keda mina tean enne kõike see tõttu, et aasta oli 2008, kui Eestit tabas majanduskriis ja mina töötasin selle ajal sellise telesaate nagu televisioon toimetajana. Ja me otsisime inimest, kes eesti keeles lihtsalt, lühidalt selgitakse eesti inimestele, mis toimub. Ja meil oli oma vahel öeldes täiesti ootamatu olukord, kus lihtsas inimkeeles olukorda selgitavaid inimesi ei jätkunud. Aga jätkus üks Peeter Koppel, kes toona töötas S&B's ja oli sinna värskelt muidu tööle läinud ja kes viitsis kas või iga jumala hommik. Tulla seista Eesti inimeste ees lihtsalt väga rahulikult näidete ja võrdlustega selgitada, mis nüüd toimub, milleks me peame veel valmistuma, kas peaks hakkama säästma, kas peaks hakkama kulutama, kuhu peaks nüüd investeerima, mis on Kreeka võlakriis, kuidas Kreeka võlakriis meid mõjutab ja nii edasi ja nii edasi. Nii edasi. Tere tulemast, Peeter Koppel! Tere, Tere! Kuule muidiks sellest 2008. aasta rallist, kui me kunagi televisioonist tuttavaks said, on sinu jaoks saanud üks selline, noh, ütleme siis täiesti oma etooper. Ma Me just enne saadet arutasime ka, et küllab sa oled nüüd andud interviusid rohkem kui keegi teine Eesti vabariigis.
0: No kindlasti mitte rohkem kui keegi teine Eesti vabariigis, aga noh, majandusteemadel erinevate hindade teemadel, intressimäärate kohta ja ja peamiselt ilmselt sellepärast nagu sa just seletasid, et ma just kui seletavad asju inimkeeles ja eks ma seletan neid asju inimkeeles sellepärast, et ma enda meelest olen selline lihtne lasname poiss ja ma seletan asju nii, nagu ma neist aru
1: saan. Aga no, väga hea, hakkame selle lihtse lasname poisiga seal kõige algusest peale, et sellised režiim, rutiin küsimused kõigepealt. Poes käid?
0: Harva tunnistan ausalt vihkan supermarketeid vihkan ostlemist ja päris sellisesse klassikalisesse poodi lähen siis kui mitte midagi enam muud üle jää näiteks kui ja tööstuskaupade osas no sinna ma ei taha, prak ei taha poodi praktiliselt üldse nagu näidata sest kui ma nüüd hakkasin mõtlema et mis mul näiteks praegu seljas ja küljes on siis poest kui sellisest on mul pärit brilliklaasid Ja mul on püksi püksirihm tehtud äh, tuttava naha kunstniku poolt. Ülejäänud on kõik tellitud internetist, kõik isegi sokid.
1: Okei, okay, no, me jõuame selle ja. internetis poodlemise juurde ka kohe. No, ka sööma sa ju pead ka?
0: Sööma pean ka, aga tänapäeval on hästi tore see, et kõik suuremad teenusepakujad tegelikult pakuvad võimalust toimetada äh, toidukaup koju. Ja noh, loomulikult sellised hetki tuleb ette, et tulen õhtul kuskilt, on kauem tööl olnud ja sõidan poest läbi ja raban mingisuguse asju. Loomulikult sellised asju tuleb ette, aga kas see mulle meeldib, siis ei meeldi, tegelikult ei meeldi.
1: Rainer, kohe küsin sinu käest, kus koopil on oma see
2: koju kätte toimetamis teenus? e pood põhimõtteliselt yeah. siis toidu e -bood. oli, aga koob sulges selle 2022 aasta keskpaigas, et, et see põhjus tegelikult on hästi pragmaatiline lihtne, et me ei näinud seda, et tegelikult see e-kauplus koju, koju kätte toimetamine siis kuidagi mingit probleemi lahendaks meie klendi jaoks ja, ja tarbija jaoks. Üldisemalt, sellepärast, et koobil on kauplus üle Eesti kõige rohkem, üle 300, ja nendest väga suur osa on maapiirkondades, linnades ka, loomulikult suuremates asulates. Ja nagu me tegelikult, kui vaadata. Ei kauplust kes on siin eraldi seisvad äriühingud vaadata nende tulemusi rääkides konkurentidega, kelle ei kauplused on nende enda siis jaekaubandus äri küljas siis ega keegi sellega kuidagi raha ei teeni pigem on seal väga suur miinus kõvemad ja tublimad tegijad peab kiitma neid jõuavad võibolla operatsiooniliste kuludega nulli, aga tegelikult see on kahjumlik äri ja meie samamoodi maksime sinna peale väga suuri summasid ja meie otsus oli see, et me seda ei tee probleemi me ei lahenda ja me need miljonid pigem investeerime kaupluste renoveerimisse kaupluste juurde tegemisse selleks, et olla see, mis koop on kohalik, olla inimesele lähemal ja lahendada seda probleemi seda pidi. Peetri, kõlas usutavalt
0: see kõlas väga usutavalt, sellepärast, et ma olen täiesti teadlik, et see kohale toomise äri ei saa olla kasumlik kui ma mõtlen sellele, et kes need teenuse pakkujad on, kuidas nad seda äri pakku või kuidas nad seda teenust pakuvad, kui võrt nii painlikult nad seda pakuvad millist, millisel hinnatasemel nad seda pakuvad, siis no, loomulikult mu kõrvade vahel käib väike selline säde ära, ma saan aru, et sellele sisuliselt makstakse peale noh, täpselt samamoodi nagu makstakse peale mingisugustes kontekstides ka sellele toidukohale toomise ärile, kus siis investorid maksavad kinni selle, et Peetri et saaks praktiliselt tasuta kohale toomisega mingisugust teravamaid sellist krevetisuppi süüa.
1: No okei, me jõuame kohe ka siis selle mm -hmm. maailma mis jaoks on täiesti avastamata. Ma ei, mina ei ole siia maani kordagi tellin piimega jahu, leiba, sai ja mm -hmm. läbi interneti, aga no, me räägime sellest kohe. Aga päris poes sa lõpuks käid ju ka mingil hetkel.
0: Väldin maksimaalselt, aga käin küll ja.
1: No millisesse käitsis?
0: Käin selles, mis on kodule kõige lähemal ja kodule kõige lähemal. Üks on rimi, teine on selver. Selveris, noh, ütleme, see sõltub täpselt sellest, et millist marsruuti kaudu ma koju kalama ja sõidan. Selveri kohta ma ütleksin, et hinnatase on selline, mis paneb kulmu kergitama. Rimi on selline, mille selline üldine tase paneb kulmu teispidi kergitama. ehk siis nad jällegi mulle kumbki ei meeldi. Aga kui nad kodule lähedal on, siis no, no mis sa ikka teed? Käid ikka läbi.
1: Kas koopist ka midagi üldse tead?
0: Koopist ikka tean sellepärast, et noh, teatavasti Eesti ei ole ju kõige suurem koht ja no, mingisugustes maapiirkondades kuhu ma... Mm, Aegalt ikkagi satun siis jah, olen käinud päris palju koobipoodides ka. Lihtsalt, noh, ütleme sellisel perioodil, kui rohkem saab ringi sõidetud suvel ja külastatud erinevaid, erinevaid sugulinskeid ja, ja, ja sõpru ja võimal kõik võimalike maakodusid ja metsadaresid.
1: Sugulinskeid, seda ma kuulen esimest korda. <laughs> On sul mingi asi, Peeter, mida sa tead, et sa internetist ei saa ja võtta seda ma pean minema ikkagi sinna füüsilisse poodi ostma?
0: Mul on selline väikene probleem, et mul aeg ajalt meeldib magus ja ma tunnistan, et ma luban endale võibolla selliste irmuäratavate suurkorporatsioonide poolt toodetud jäätist. Üks selline jäätis on Hagendaas. Ja. Sõna, mis ei tähenda mitte midagi, aga mulle see sindrinahk kipub aega maitsma ja sellele ma pean poodi järgi minema, sellepärast, et piruka, käruka või siis, või siis rattaga sõitev kuller mulle seda koju ära ei toob paraku.
1: Aga sind, kes oled majandust õppinud, seda tund, sa tunned kliendi käitumise mehanisme neid kõiki mooduseid, kuidas üritatakse kliendilt võtta viimane kas siin kõige koridorite selline paigutus ka kuidagi kõige selle juures siis nagu nii segab, häirib, meeldib see sulle, oppis, et kuhu see agendaas siis lõpuks paigutatud on, et sa selle ühe karbi saaks. Piim on
2: ikka kõige tagumises nurgas. Et.
0: Piim on kõige tagumises nurgas, olen täpselt teadlik, olen selle kohta lugenud ja olen ilmselt üks nendest inimestest, kes selles suhtes oma ükskõiksust väga talitseda ei suuda, sellepärast, et ma lähen poodi sisse, ma lähen konkreetselt selle agendaasi juurde siis ma vaatan, et kas seal lähedal värska vesi ka on see on asi, mida ma võtan põhimõtteliselt alati, kui ma poes käin ja siis ma lähen poest välja ja ongi kõik ehk siis ma tean, et mind üritatakse saada midagi muud kaost ma üritatakse saada tegema mingisugust ringi üritatakse saada midagi veel kaasa haarama no paraku ei toimi enam
1: Rainer, saats siin muidugi avada seda, et kuidas siis tegelikult see riiulite süsteemi paigutus üldse üles ehitatakse, mille järgi, kas või see, et, et kas, on, kas on tõesti see, et on mingi silmade kõrguse mingisugune süsteem ja siis midagi on pandud silmadest nagu madalamaks, et seal on ka mingisugune
2: kindel vahe? Eks seal näid erinevaid psühholoogilisi nippe, kuidas siis meeldivalt nügida tarbijat tegema just seda ostu, mida kaupmes peab kõige õigemaks. neid on jah, seal alates riulite paigutusest, alates enam ostetavate kaupade paigutusest kaupluse siis nagu öeldud kaugemasse nurka, et tarbiaselt liiguks läbi ja, ja samas ka mingid välja kujunenud selliseid üldame siis tarbija poolt meeldivaid soove, et, et näiteks enamuskauplustes ja kui sa sisse lähed, siis näiteks puu ja juurvilja leit on kohe ees, eks ole, et, et see on juba selle jaoks, et, et see on värske, see kutsub ostma, ta no, loob sellise tervisliku mulje, et, et need on nagu kõige ees ja, ja siis loomulikult on iga kaupmehe unistus on see, et inimene käiks läbi kogu kaupluse sellepärast, et igalt triulilt midagi kaasa leiaks, et, et see on loomulikult meie suurim soov. Ja mis on ka
1: tegelikult põhjus, miks mina poes käin ja miks ma ei käi selles e-poes, mida armustab Peeter, sest mulle ikkagi Midagi pole parata, ostlemine on minu jaoks emotsioon ja mulle meeldib näha päriselt seda oma lemmikut rukki pala, katsuda, kas see on värske, vaadata, kas sinna on juurde tekinud juustudele jälle mingisugune kollane hind. Tänu sellele ma maitsen väga palju erinevaid Eesti toodetud asju või Eestis pakutavaid asju ja mis mind häiri ee kauplemise juures. On see meeletu lehekülgede virn, mille vahelt ma pean siis lõpuks valima. Ütle, Peeter, kuidas sa sellega hakkama saad?
0: Sellega on võimalik hakkama saada väga igaval viisil. Ehk siis kui sa oled korra või kaks selle ära teinud, sa saad oma standard ostukorvi salvestada. Ja siis põhimõtteliselt ei ole mitte mingisugust muud vaeva peale maksmise sa tellid lihtsalt sellised, noh, ma, mis seal salata, et, et see värske vesi ja võib olla äh, tõmmukommi ja teatud äh, sink ja veel mõningad sellised asjad, noh, ma, ma tean, et ma ilmselt söön neid ka 30 aasta pärast kui need alles on
2: aga ma küsiks korra seda, et kas sa oleksid avama, et mis need sellised kui sa nüüd vaatad, kas sa, kas sa nagu valid maitse pärast või, või brändi pärast see samas sink näiteks või need asjad, mida sa ütled et, sa, et kui, kui väga ei muutu, siis ka 30 aasta pärast et, et millised, millised kaubad on need, mis kus sa oled nagu brändilojaalne kui sa üldse nagu oled või oled sa puhtalt nagu maitselojaalne ja mis asjad on sellised, mis sa ka vaatad, et no, sellel on mingi kollane, kollane hind küljas või, või ja mille järgi su uusi asju proovid?
0: Brändilojaalne võiks öelda, et no, nagu, nagu seda värska vetsa ei mainitud, kuigi sellel peaks ka olema oma kolm tootjad. Kõigil on enam-vähem sama maitse ja võibolla veidi erinev hind. Kõik on maitstud, väga suurt vahet ei ole, mida ma soetan. Mis puudutab, ütleme et lihatoodet, siis lihatoodetega on tõesti nii, et Mm, see on asi maitses. Ma isegi, ma tean, mis, ma tean, mis brändid olemas on, aga ma põhimõtteliselt, kui te mugast küsite, et millist sinki ma saia peale ostan, siis ma, 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 ei, ma ei tea, mis see bränd on. Ma tean, et mis see pakend on. Ma tean, et see pakend on mul selles salvestatud kaupluse korvis olemas ja ma tean, et seal tuleb mulle koju ja see on tõesti maitse järgi ja siis on tõesti ütleme siin Rasmus ka mainis, et, et ostlemine on emotsioon, ja silmakurgusel ja kõik, siis noh, kuskilt loomulikult need maitsed on tulnud ja need maitsed on tõesti tulnud sellest, et eepoes ma väga ei teesti midagi, pärast, et seal ei saa ikkagi ka sellest pakendist aru ja värvista, see, seal seda emotsiooni ei teki, aga kui ma sinna päris poodi satun, siis võib olla ma tõesti haaran midagi sellist, mis on uus ja uvitav ja kui see uus ja uvitav mulle maitseb ja see pakend mulle meelde jääb, siis järgmine kord see võib täiesti vabalt sellest sellesse standardiseeritud ostukorviga mulle sattuda.
1: Kui see, Rainer Peeter ei tea, tõenäoliselt mitte midagi Kristiani ja Reeda poolt palju räägitud äh, hiiuma nendest isetehtud pudingitest ja magustoitudest. Olet sa kuulnud, et hiiuma äh, kes need on siis, kes seal toodavad neid hiiuma siis? No, kõike vagar. Just kõike pagar, Toodavad selliseid äh, ilusaid magustoite.
0: No ma kahtlustan, et mõne sellise asja ma pean ise kodus pigem valmis tegema, aga ja täiesti tundmatu, Ei ole mitte kuskil silma hakkanud ka, mitte nii-öelda maa kuskil
2: aga see, kui sa nüüd seda standard ostukorvi kasutad, et kas sul selles osas nagu teine kord tunnet ei tekki et, et ma nagu, mingil määral, ma ei kas paljust või vähesest, aga vähemalt mingis osast ma ei ole millestki ilma selles pärast, et kogu aeg tuleb see sama kullerõine kuller võib-olla vahetub, eks ole, aga, aga seal kotis on alati põhimõtteliselt mul no, täpselt samad asjad, et, et tahaks rohkem vaheldust, et kas seda tunnet vahel ei teki,
0: Tunnistan ausalt ei teki mm -hmm. ja no, nagu öeldud siis tegelikult üsel mingisugune vaheldus ikkagi on sellepärast, et aega ma ikkagi sinna päris poodiga satun ja mingisuguseid uusi tooteid ka proovin, aga muidu selles suhtes ma tunnistan, et ilmselt ma olen suhteliselt igav oma selle salvestatud ostukorviga no, ja kus juures no, mõnes kaupluses võibolla mõnda toodet ei ole, mis mulle meeldib ja siis ega mul ei ole siis need salvestatud ostukorve mitte üks. Mul neid peaks olema, et ma kohe mõtlen Kolm on vähemalt mul neid. Nii et äh, ei, mul ei teki sellist tunnet, et ma millest ilma jääks. Mm, ja noh, mis saab salata, kui ma siis sinna poodi satun, siis mulle tegelikult ka meeldib see, kui antakse midagi maitsta. Ja eriti kui seal on mingisugused sellised tegelased, kes on, noh, kuidas ma nüüd ütlen, mm, ei, need maits, ma, maitsta pakkujad on sellised, kes ei põe eestlaslikke sootsiaalfoobiaid nad teevad seda sellise, võibolla Ameerika raamatu müüja stiilis siis ma ikkagi lähen, vaatan, imetlen nende sotsiaalseid oskuseid ja siis mõtlen, et kas ma seda juustu, mida nad pakuvad päriselt ka tahan
2: need, kes need müügi oskusi pakuvad, need tavaliselt midagi maitsta ei pakku need pakuvad sulle kas mingid telekomi paketti või paremat pensionifondid Aga Peeter, ma tean tegelikult, et ühes poes sul kindlasti
1: ikkagi natukene see kanonak ihule tuleb ja, ja seda sa ikkagi päriselt e-poest neid asju ei osta. Ma arvan, et sa oled suur autofänn ja et no. autopoes sul käid ikkagi hoopis teise mootsiooniga.
0: Sellega on nüüd selline lugu, et kui ma mõtlen seda autot, mille ma praegu sõitsin, siis see sai ostetud nii, et ma ei olnud sellisega proovi sõitu teinud. Ma ei olnud seda elusest peast näinud. Ma valisin selle nii veidikene kasutatud versiooni jälle internetist välja ja ütlesin esindusele, et toge mulle nüüd see. Ehk siis ka selles osas on tegelikult Minu selline käitumine muutunud. Üks võib olla selline koht, kus saab öelda, et võibolla natukene rohkem tuleb, tuleb, tuleb vaeva näha tuleb ikka poodi kohale minna, on äh, jalgratas. Sõbest, et noh, see peab kehale sobima. Aga ka sellega ma olen sõnitud neintima, et noh. Ma enam vähem teadsin, mida ma tahan, ma teadsin, mis mu mõõdud on, ma teadsin, millega on hea sõita. Ja ka minu viimane jalgratast tuli Saksamaalt mingisugusest lao tühjendusmüügist mõistliku hinnaga ja ma olen sellega ideaalselt rahul. Nii et selles mõttes ma olen ilmselt sellise klassikalise jahekoople ja õudusune ja, 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 ja ilmselt on nii klassikalistel jahekooplehetel väga hea meel, et minu suguseid väga vähe on.
1: No, me peame korra selle ära küsima, et mis auto on, millega sa siis täna siia tulid.
0: ma tulin siia, kus juures poldiga sellepärast, et minu autole pannaks alla talverataid ja nagu te temperatuurist näete, siis ma suudan igakord talveratastega suhteliselt sooja ilma kohane meelitada, aga mul on üks selline kaheukse ka natuke needevam, aga mitte eriti kallis BMW.
1: Väga äge. Kuhu ma sellega jõuda tahtsin on see, et, et... Sa mainisid ratast, mille sa õssid lao müügist ja nüüd on see selline ootamatu vastuolu, kus mõni inimene võiks arvata, et, et noh, küllab ta on nii rikas on ju, et sellepärast ta ei viitsigi need hindasid vaadata. Pannad on see kolm välja vaadatud poekorvi ja, ja ta lihtsalt vajutab nuppu ja siis need tuvukse kohale, see on kindlasti austrit ka ja nii edasi. Kuidas tegelikult on? Oled sa selline... Ma ikkagi vaatan hinda, Kristjan Jõe kaldalik, kui poes antakse odavad veetsepaberit, siis oolimoodi sellest, et kelder on täis, ma ikkagi võtan veel. Või sa ei vaata hinda?
0: Olen sunnitud tunnistama, et toidukaupade puhul ikkagi minimaalselt ma, ma küll olen täheldanud, et ütleme, kui ma mõtan, ostan suhteliselt sanasid asju ja võrdes 2019 aastaga on see ina tõus on olnud suhteliselt dramaatiline aga mis puudutab ütleme selliseid veidiknegi kallimaid asja mis puudutab tööstuskaupu siis ma kunagi olen olnud äh, ka aktsjamaakler ja diiler ja ma arvan, et mul on selge selline professionaalsest, kunagisest professionaalsest kretinismist tulenev probleem, et esiteks ma tahan mingisuguses, mingisuguses kontekstis kaubelda, kui ma juba kohale lähen midagi suurt ostan. Ja teine asi on see, et ma ikkagi tahan saata asju kätte sellise innaga, et mul oleks endal mõnus tunne. Selle pärast, et see jalgratas tuli sellisest eepoest, mis asus googlei otsingus viiendal lehekülel. Ja noh, ütleme niimoodi, et Google otsingu viies lehekülg on ikkagi selline koht tavaliselt, kuhu normaalne inimene ikka enam ei satu. Et kui juba kolmandal on, siis ta on ikka korralik kaevur juba. Aga see oli Google otsingu viiendal lehekülel ja täitsa olemas oli. Ja hind oli, noh, no, ütleme niimoodi, et äirivalt mõistlik. ehk siis ma tööstuskaupade puhul ajan taga väga, väga, väga selliseid hindu, mis mulle meeldivad ja, ja mitte ainult kalliste tööstuskaupade puhul ikka, no, ma ei tea, jalanõude puhul ka näiteks.
1: Ega et sa tegelikult ikkagi nagu äh, majandus inimesena hoolid sellest, et see, mis sa ostad esiteks oleks kvaliteete peaks vastu ja teiseks oleks äh, hinnaga, mis ka sellele kaubale väärt, ütleme siis nii-öelda tegelikult nagu õige väärtus annab.
0: Jah, sellepärast, et ka internet on tegelikult tekitanud sellise olukorra, kus on võimalik võrrelda ja on võimalik enam-vähem aru saada, et mis sellele konkreetsele kaubale võiks olla selline hind, mis, mis on siis nii-öelda kõige, kõige paremini konkurentsis. Et see võrreldavus on see, see sagelise see, see internetist ostlemise kontekstis minu jaoks just võibolla kõige, kõige sellisem uvitavam, et kui ma ikkagi saan midagi kätte no ma ei tea, kas seda tuleb nimetada kitsipungluseks, aga kui ma ikkagi saan midagi kätte nagu, nagu kohaliku hinnast absurdselt odavamalt no siis mul on tegelikult hea tunne
1: Kulge, jõudsime kindadeni üks päev jalutasin oma 9-aastase poja ka Sportlandis ja vaatasin, et Seinal on täpselt need samad Nike Air Maxid, mida me kõik mäletame, sest me oleme kõik ühe aja mehed 95. 6. 4. aastast, mida mina mäletan, ma, ma mõtlesin, ma käisin seal nende spordipoodis ja mõtlesin, et kui ma kunagi saan esimese palgas, ma ostan nende Nike Maxid, need jäidki ostmata, ma, ma ei saan mitte kunagi nii palju raha, et neid ostasid, nüüd mega kallid. Ja ma mäletan, ma vist umbes esimese palga 95. Sai, sain ja noh siis ikkagi see oli ikkagi tossude ostmine, naigi tossude ostmine tähendas mingi no, vähemalt poole palga ära andmist. Täna sa lähed ikkagi nagu Sportlandi ja ostad endale kõige kangema kategooria sellised naikid, noh, ma ei tea 100-150 euro mis tegelikult ka keskmise parga võrdluses ei midagi nagu väga palju erilist. Ei ole midagi kallimaks läinud millest me räägime, vastu pidi elu on oluliselt paremaks?
0: No tegelikult asja on selles, et elu on läinud paremaks, me oleme läinud ikkagi väga-väga-väga palju rikkamaks. Selle pärast, et ma üritan siin meenutada mingisuguseid inatasemeid, siis no, sul oli Air Max, mul oli Reebok pump. Ja Riibok Pambiga oli selline lugu, et kui ma õigesti mäletan, siis need olid kas mingisugused 2200 krooni ja sellel ajal sellel ja keskmine palk sellel hetkel, kui need olid 2200 krooni, oli kuskil 800 krooni, ehk siis põhimõtteliselt nagu no, peaaegu, et kinnis vara ja noh, nüüd need Riibok Pambid täpselt sama mudel, need tõesti olid kuskil seal 80 euro ringis ja noh, No, ma ei tea, kas sa need maksid ossid Minu... ei,
1: ei. aga mina need riibot pambid ossin küll, väga piinlik aga ossin Rainer, oled sina mõne oma lapsepõlve ostmata jäänud kauba nüüd suureks saades ära ostnud sest see on see emotsioon lapsepõlvest
2: või öelda, et ei ole ma arvan, et peaks suurema elukoha vaatama kui kõik lapsepõlve unistusi, mida mõtlesid, et esimese palga eest ostan kui saan, hakkaks täna hakkaks täna kokku ostma, aga ma siin kohal Peetriga nagu väga nõus, et noh, tegelikult noh, mina hakkasin 2001 aastal, läksin esimest korda siis nagu ikkagi suve praktikale kus oli, noh, teist korda aga siis esimest korda nagu sellisele ütleme kontoritöö läks ole ja, ja et hakata kuskilt nagu oma Tööga otsast liikuma ja. ja mäletan, et seal palk oli mul 1800 krooni kuus miinus maksud, eks ole. Et, no, ma sain kätte 80 eurot. No, ega see oli väga väike palk ka selles mõttes, aga, aga sellega sai lõunal käidud, sellega sai auto kütus ostetud, kindlustused makstud, et saaks töökohale ja sa ei kenasti hakkama, võibolla mõne korra isegi kinos käia. Et täna, no, kui me kujutame ette, mis on meie ka miinimum palk järgmine aasta juba, eks ole, siis on kümme korda kõrgem, eks ole 20 aasta jooksul me oleme tegelikult ka. Saanud, saanud ikkagi kordades, kordades rikkamaks, et siin ei, ma arvan, et samad eride on kallimaks läinud väga, väga palju võrreldes varasema ajaga, lihtsalt, lihtsalt me ei oleme nii palju rikkamaks seal kõrval. Aga tuleme nüüd siia rohujuur
1: tasandile ja tuleme selle Eestima juurde, kus ikkagi Koobi poed on hea selline nagu lakmuspaber sellest, kuidas Eesti inimesel tegelikult läheb. Rainer, Mis see tänane seis 2023 sügis on, mis see teie enda arvutused näitavad, kui palju on siis ikkagi kaubad kallimaks läinud, kuidas on tarbimine vähenenud, kuidas on tarbimine võibolla muutunud Selle sellese viimase aastaga, kui uudiste pealkirjad räägivad inflatsioon, inflatsioon, mõjandusraskused, koondamised ja nii edasi ja nii edasi.
2: No see, seda on, oleme ka varem rääkinud, et tegelikuses ju eelmise aasta algusest alates juba on väga palju sõja algus alates, kui inflatsioon ikkagi täitsa nagu lakke läks, on inimeste ostuvarjumused muutunud selles suunas, et vaadatakse rohkem Vaatakse rohkem hinda ja vaadatakse just seda kollast hinda, mis siis hinnana kaupluses on, et, et saada oma toidukorv soodsamalt. Kampaania kaupade kogused on kogu aeg kerges kasvus. Eelmise aasta keskpaigas või natuke teises pooles augustis, kui inflatsioon oli seal 30% lähedal, siis oli see piik. Täna on see natukene, natukene allapoole tulnud, aga väike, väike kasv on seal kogu aeg. Mis on nagu hästi positiivne meie vaatas, et kuna me oleme jae ket, kes müüb, see on otseses mõttes kõige rohkem Eesti tootjate kaupu, et 65% plus meie käibest on Eesti tootjate kaupad ja, ja üle 1,5 miljoni euro päevas, siis see on hästi tore, et tegelikult Eesti inimene ei ole siis, ma ei kuidagi saanud nügitud sellest inflatsioonist nagu väga tugevalt, nagu kuhugi import suunas, mis on võibolla tõesti, nõks no, Nõks sootsam, et ma rõhutan seda, et ta ei ole nagu odavam, et nagu räägitakse, et see on nii palju odavam Eesti kaubast, ei ole, mingid tooted võivad nõks sootsamad olla, aga suures plaanis, kui sa nagu hästi otsid vaatad, siis sa leiad väga kenasti ka selle sama Eestimaise tootja toote, mis samas kategoorias on põhimõtteliselt sama sinna järgus, et võibolla räägime paar senti siia sinna, aga sa saad ikkagi selle Eesti Eesti tootja kauba. Päris sellist nagu või pealt tagasi margariini peale liikumist on ka tähendada või? Seda niimoodi ei ütleks, et on, et või, või ind on tegelikult ka üks, mis on allapoole tulnud ja, ja see võrreldes siis eelmise aasta augustiga, et, et, et see on kindlasti ka tasku kohasemaks muutunud. Mida on nagu näha on see, et inimesed selgelt teevad kodus rohkem süüa, et no, naljakas kui ei ole, siis porgandi müük on kasvanud väga palju, eks ole, samamoodi kartul, et, et see on nagu väga selge selline nügimine, et inimesed valmis asju ostavad vähem, teevad kodus rohkem süüa, see tähendab, et siis seda toorainet on sinna koju kööki rohkem vaja, millest midagi teha. Erinevatele ääkriamse välja on, et omad süsteemid, kuidas nad hindavad poekorvi
1: maksumust, käivad, uurivad, iga nädal ostavad ja seal tekib mingisugune arusaamine, kus on
2: rohkem, kus on vähem, palju on tõusnud. koobil on oma indeksüsteem. See ei ole päris nagu koobi enda oma, et meie nagu väga hindan ajakirjanike, kes käivad ja need hinnavõrdlusi teevad. Tihti on vaja neid ka heas mõttes harida, et, et mida vaadata ja, ja kuidas võrrelda. Et, et ei saa võrrelda nagu broileri kinsuliha ja broileri filee hind. Eks ole, et see hind on hoopis nagu teine. Tihti peale seal võrdlused on noh, loed vaatad ongi suhtlet ka ajakirjanikuga koobi poolt äh, meil kommunikatsiooni ja selgitab natuke, et kuidas seda paremaks teha sellepärast, et mõte ei ole ju see, et üks või teine kett seal peaks alati kõige odavam olema, mõte on see, et ta tegelikult peegeldaks nagu adekvaadselt tulemust, aga koop ise meie, meil on nüüd tõesti olemas oma pereostukorv, aga see ei ole meie oma, me oleme siin väga tänulikud Eesti konjunktuurinstituudile, kes tegelikult on aastaid uurinud siis keskmise Eesti nelja liikmelise pere leibkonna, siis tarbimisvajadust ja tarbimisharjumust ühes nädalas. Ja sinna kuulub terve hulk erinevaid tooteid, Koobi saab vaadata seal pereostukorv seal ja, ja selle alusel teeme meie oma pereostukorvi hinnavõrdlus siis juba aastaid ja, ja saame sealt kätte tegelikult väga ilusad trendi, et kuidas see liigub ja just siin, kuna Peeter on saates, siis tekis selline mõte, et, et tahaks selle muuta, kuna meil on ajalooliselt nii pikk vaade, ta on olnud, see pereostukorvi sisu on püsinud suhteliselt muutumatuna Ja, ja sellest lähtuvalt me saaksime sinna tegelikult luua teatava indeksi, et näidata seda, kuidas siis see pereostukorvi kätte saadavus on ajas muutunud siis lähtuvalt näiteks keskimise palga kasvuga, et, et kuidas see liikumine on ja, ja siin kohal peetelt küsikski, et, et kuidas sa nagu näed, et kas selline Indeks, millel tegelikult nagu on väärtus, mis näitab ära, et üks asi on inflatsioon ja, ja siis üldine hinnatõus. Loomulikult meie pereostukorv ei näita nagu 100% seda et palju on hind tõusnud kaupluses keskmiselt, aga ta näitab seda, et tegelikult see, mis Eesti konjunktuurinstituudi poolt loodud pereostukorvi, siis sisu on, et tegelikult nagu tehes, mida ma galati rõhutan, et, et ei pea minema meelevaltselt valima, vaid tehes kaupluses tarku otsuseid tegelikult see tõus, mis keskmine inflatsioon näitab, ei ole nii suurene. kuidas sa, Peeter, näed, et kui me vaatame, et meil on siin mingid kinnisvaraindeksid ja muud asjad, et kas meil võiks olla selline täitsa No, konjunktuurinstituudi poolt just rõhutan, et see ei ole meie enda loodud pereostukorvi sisu, et, et see Eestis tuntud teaduslikku organisatsiooni poolt antud sisend ja selle peale indeks ehitada, kuna meil seda taatat pikalt on, kas see oleks mingi väärtus, mida sinu sugune finantsgeenius ütleks, et võiks teine kord ka mõnes teises poodkastis kasutada või, või kommentaaris öelda, et, vaat, et et jälgigi seda, et see tegelikult annab päris, päris mõistlikku no, pildi.
0: Leian, et võiks küll sellepärast, et selliste indeksite puhul on väärtus just nimelt selles, et esiteks ta oleks tehtud ausalt, et tal oleks pikaeline ajalugu ja et see standardiseeritus oleks põhinekseks ole teaduslikel alustel ja see on hästi oluline, et kõik seda ka kasutakse. Ma saan väga hästi aru, et erinevad et tahavad ka selles kontekstis mingisugusel viisil konkureerida, aga see tekitab olukorra, kus... No, need andmeid on liiga palju, need ei ole oma vahel võrreldavad ja minu mõelest võiks olla küll selline nii öelda, konjunktuuri instituudi välja töötatud indeks, mis näiteks, et kuidas meil nende toidukaupadega ikkagi tegelikult öö, lood on ja no, kas ma seda ise kasutaks ja vaataks, noh on palju teisi indekseid, mida ma tõenäoliselt vaataksin enne seda, aga ma tunnistan, et ma tegelikult ikkagi vaataksin sellepärast, et Ma tahan sakeli otsin võibolla oma mingisugustele sellistele mõtetele kinnitust ka taatast ja graafikutest ja noh, ma tahaks ikkagi teada, et kas minu aru saam sellest, et kui palju võrreldes 2019. aastaga toidukaopa Tinnat tõusnud on, et kas, kas, kas ma suudan oma sellise enda peas eksisteeriva prots protsendi numbri mingisuguse nagu, päris taataga ära valideerida või mitte.
1: Rainer, aga mida see number näitab? Mida see praegune
2: see teie, sa mulle näitsid seda, see ava seda ka ikkagi nagu raadikuulejale. Noh, pereostukorvi hinnamuutus ajas kui selline, see on lihtsalt siis numbereks ole, mis on ajas muutunud, ta on samamoodi kasvanud siin inflatsiooni ajal loomulikult, aga, aga selle indeksi mõte oleks just see, et me lihtsalt ei vaataks seda pereostukorvi hinda, aga me suhestaks teda mingisse muud, muusse näitajasse, mis siis inimese ostujõudu või ostujõukasvu kuidagi siis esile toob. Ja noh, tänane see esialgne mõte on, on see, et me suhestaks seda keskmisesse palka. Ja, ja sai see graafikule pandud ja siis see näitab seda, et me teame kõik, et meil oli tegelikult väga head ajad siin 18-19-20-21 veel, kus tegelikult inflatsioon oli madal, palgakasv oli, oli päris korralikeks, ole. Kõik me saime päris palju rikkamaks ja ostujõud kasvas. Seal on väga selgelt näha see, et tegelikult keskmine palgakasv on tunduvalt joonest üleval pool pereostukorvi vaates, aga see murrang toimus siis 22 aasta juulis, kui tegelikult inflatsioon läks no, nii käest ära, et, et tegelikult palgakasv enam ei toetanud ja seal me näeme seda, et pereostukorvi kasv muutus kiiremini kui keskmine palk, mis tähendab seda, et kättesaadavus põhimõtteliselt äh, vähenes ja mis on nagu positiivne vaade, mida ma olen enne ka siin öelnud erinevates interviudes, et no, mina arvan, et see nagu, kõige hullem põhi nagu tarbia ja jaoks on möödas, Et, ja seda tegelikult ka see meie vaade näitab, et, et selle käesoleva aasta juunis siis tegelikult toimus siis taaskord ristumine, et keskmine palga kasv tegelikult läks nõks läbi siis pereostukorvi hinna kasvust, mis on ka nüüd stabiliseerunud viimasel neljal viiel kuul ja natuke isegi siin september-oktoober nõks allapoole tulnud. Ehk siis võiks tegelikult nagu hästi üldiselt järeldada, et meie inimese... Keskmise Eesti inimese, keskmise palgast lähtuvalt suhestutana pereostukorvi, meie ostujõud on siis põhimõtteliselt taastunud, mitte 2020. aasta tasemel, aga vähemalt 22. aasta juuli tasemel.
1: Nii, Peeter, kõike seda kuulates, kas sa nüüd ütled, et tõepoolest äh, kergeks optimismiks on põhjust või tõmbad meil külma tursi praegu korralikult kaer, ütled, sõbrad, lõpetaga see jama.
0: No, ma ei ütle, et lõpetage see jama, aga no, mina olen ikkagi mõne võrra mures selle meie majanduse pärast ja ma olen mures sellepärast, et kui ma vaatan seda, milline on olukord töötlevas tööstuses ja milline on olukord välisnõudlusega, siis põhimõtteliselt noh, meil on väga hästi läinud, et ei ole tööpuudus kasvama hakanud, märkimisväärselt, aga ma kahtlustan, et ta siin ikkagi nagu talve jooksul võib kasvama hakata ja noh, ega meil nüüd ka selle majanduskasvuga teatavasti eriti head lood ei ole. Eriti head lood ei ole küll ka paljudki sellepärast, et inflatsioon on väga, väga kõrge siia maani, aga noh, see majanduse tervis ei ole eriti hea just nimelt sellepärast, et Töötlev tööstus on välisnõudluse ära kukkumise pärast väga korralikult pihta saanud. Siin muidugi on selge see, et enne saavad pihta need, kes kauplevad tööstuskaupadega ja nad on juba pihta saanud, et sellistesse esmatarbe kaupadesse kipuvad sellised, nii-öelda probleemid jõu, jõudma teatud viibega siiski. Aga noh, kui me siin mõtleme mingisugustele tööstuste tellimustele näiteks ja leiame, et need, avastame need kuskilt mingisugusest samast kohast, kus 2020 kevad näiteks, kus keskjahelised mehed istusid suumi koosolekutel ka maskidega ja ütlesid, et nad no, mitte kunagi enam välja ei lähe ja, ja mingit nõudlust ei olnud, siis see on muret tekitav. Teine asi on ka see, et kui me mõtleme oma tarbiausaldust üldse, siis me oleme tarbiausaldus kuskil seal 93. 94. aastas ehk siis seal, kus mina vaatasin Riibok Pampe ja, 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 ja Rasmus vaatas Eer Mäkse ja need tundusid nagu täiesti ebarealistlikud et tarbe usaldus on selles kohas no, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et inimeste vaade tulevikku on No, pehmelt öeldes pessimistlik ja pehmelt öeldes pessimistlikku tuleviku vaataga inimesed ei kipu nagu vähemalt suurioste väga hea meelega tegema. Noh, nad leiva peale ikkagi ostavad küll, aga no, tõenäoliselt vaatavad rohkem ikkagi seda kollast hinda.
1: Ja ma saan aru, et, et nüüd kõige selle juures meil on kliimakriis. Me siin rääkisime suvel sellest, kuidas tomati hinnat kiutsid lakkesest. Ispaanias oli kuum miskit on kuskil jälle maailmas juhtunud autod, mis enne sõitsid vasakult, peavad nüüd sõitma paremalt üle piiri, ma saan aru, et reaalselt miski täna mandariini
2: hindades on varsti jõudmas poelettidele, Rainer. No ei tea, kas mandariini hindades otseselt on, aga jah, see pool on selge, et see kliima, kõike seda, mida me väljas sisse importime, mida me siin ise ei kasvata, banaan ja ja puuvili ja, ja teatavad äh, muud Sitrulised, sitrulised on, on selgelt nagu jah, keerukas olukorras samamoodi tomat ja, ja need edasi. Aga, aga ma seda tuleks korraks tagasi selle koobi indeksi juurde või siis selle võrdluse juurde, mis ma rääksin, et noh, see ongi puhtalt nagu see, et minu see kõige hullem metka on nagu möödas. Ma siin silmas ei pea küldist majandust, et ma siin peangi silmas puhtalt nagu toidu ja esmatarbe poolt, et, et kus see ostu jõud nagu selgelt... Ostujõu langus siis suhestutana keskmisesse, ma ei tea, näiteks toiduhinda või esmadarve kauba hinda, just mida koop nagu peamiselt müüb, et, et seal nagu on tunne, et see tegelikult see ka, vähemalt tunnetuslik ostujõu taastumine, no, on nagu selgelt parem, kui ta oli nagu eelmise aasta sügisel, kui see inflatsioon oli nagu väga kõrge. Kuna palgad on ikkagi kasvanud ja, ja läbi selle seda on nagu taastatud ja no, nagu Peeter ütles, siis seda porsti või sinki leiva peal on ikka vaja. Aga tulles tagasi jah, selle mandariini juttu juurde, siis no, tegelikult on jah, keerulised ajad, et, et tavaliselt kõik ju eestlased armastavad jõulutajal mandariine, jõulut küll ei ole käes ja ma siin ei ole kuidagi, ei too kurja, et, et jõulutajal mandariini ei ole, aga täna näiteks juba mandariin kaupluses ju on olemas tavaliselt see tuleb Hispaaniast siis täna tulenevalt Hispaania soojast ilmast T täna mandarini lähe Hispaanias siis oranjiks või värvi võtta. võta, et värvi võtmiseks on vaja seda tegelikult, et temperatuur võib päeval olla 25, aga ööse peaks olema 5-8 graadi, Selle pärast, et värv koore peal tekib ööse, et vajab erinevat temperatuuri ja jahedat ja kuna seda ei ole, siis mandarinid ja apelsinid Ispaanias oransiks ei lähe ja see tähendab seda, et, et kogu Euroopa põhimõtteliselt vaatutanud Türgi poole, kus siis seda tuua ja kuna Türgi ei ole Euroopa Liidus, siis peavad rekkamehed seal piiri peal ikkagi nagu päevi ootama selleks, et see mandarin Euroopa Liitu jõuaks, et no sellised, sellised väljakutsed tegelikult, mida sina minnes kaupluses oma ostu tegema ei näegi, tundub, et kõik on nagu fain ja võibolla mõte, et miks see mandarin nagu aasta tundus nagu selle leti peal nagu ahvatlevam või ilusam, tegelikult ei saa tagantjärgi aru, et, et kus see on Vanasti ma mäletan
1: päris hallidele aegadele osteti seda rohelist banaani, pandi riide kappi riiet alla pimedasse peitu ja siis söödi seda niimoodi vaikselt. Noh, noh, need ajad tagasi ei tule. Peeter, aga me oleme sellise viimase viie minuti sisse sisenenud, kus siis ongi võibolla vastlik küsida seda projektsiooni, et ma mäletan kunagi, kui sa televisioonis käisid rääkimas Kreeka võnakriisis, siis sul oli selline hea võrdlus alati, et, et kus me paras siis oma käitumisiga oleme, sa rääksid suurest pilvelõhkujast, et me oleme seal kuskil 27. korruseli all põleb, et no, arvestades seda, et me teeme seda saadete ajal, kui Ukraina Sõja agressiivsem vaas on kestnud seal üle 600 päeva ja lõppe ei paista ja juba käivad sõjat tegevused siin lähisidas ja Jeemen on kuulutanud ametlikult sõja Iisraelile ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas see kõik ühel hetkel meid, meie poes käimist, neid hindasid, seda kõiki mõjutab?
0: No kui sa tõid selle lähisida teema sisse, siis lähisida teema tegelikult ikkagi kipub mõjutama läbi nafta hinna ja laiemalt mõistes läbi energiahindade sellepärast, et energia on sisend praktiliselt igal pool ja mitte midagi ei ole parata meil on õnnestunud öö, oma kaardid niimoodi mängida et energiahinda, kõh, kõh, vabandust, energiahindad vabandust, üle otsustamine on selliste inimeste käes, kelle puhul me ei, no, me ei tahaks, et need seal oleks me ei tahaks, et saudid otsustavad me ei tahaks, et saudid otsustamise peale venelased üppavad ühelt ja teisel ütlevad väga hea meie ka, me ei taha seda aga me oleme paraku oma kaardid niimoodi mänginud ja see on parak see teema, mis jääb üles ilmselt pikemaks ajaks, jääb mõjutama ka inflatsiooni ja tegelikult selgelt noh, vales suunas, eks siis ta hoiab inflatsiooni üleval, mis pudutab ütleme sellist Eesti majandust, siis me oleme ilmselt jällegi ühes sellises pöördepunktis, et noh, mõtleme 90. algusele pöörasime ära Nõukogude liidust ja NSV st ja asendasime majandussüsteemi väga edukalt. Noh, 98 oli Venekriis. Venemaale eksport. Noh, paljudki kukkus ära, saime hakkama. Noh, 2008-2009 majandus põhines sellele, et poriloiku ehitati tordikarpe. Ka see kukkus ära. Ka, noh, osutusime ühel hetkel olevat edukas äh, allhankja ja siis juba edukase eksportöör. Äh, aga paraku see eksportist osa ikkagi kipub minema sellistesse kohtadesse, kus see lähe eriti hästi ja osa sellest eksportist kipub olema liiga seotud kinnisvaraga, mis kalli raha puhul lihtsalt ei toimi. Ja Eestis ongi käes nüüd järjekordne selline vist, mille kohtas startup maailmas öeldakse pivot, kus siis otsitakse seda järgmist majandusmootorit, järgmist edulugu ja, ja, ja mis, mis saab olema meie positsioon maailmas, millega me saame maailmale kasulikud olla. Siia maani ma pean tunnistama, et ma mingisuguseid väga häid mõtteid selles osas kuulnud ei ole. Räägitakse IT-est, räägitakse ühest ja teisest, aga me ikkagi peame aru saama sellest, et meil on siin suhteliselt pime, meil on siin suhteliselt külm, meil on siin suhteliselt vähe inimesi ja meil ka selline suhteliselt mõnus äritegemise keskkond kipub olema, ja see on ainukene üks konkurentsivõime nii et maailma kontekstis, kipub olema selline, mis äh, äh, halveneb kahjus, et äh, keeruline aeg, pivoti aeg ja mis järgmine mudel on, mina ei tea.
2: Aga annan mõni mõte enda poolt puhtalt, enda arvamuse, et äh, Kaks-kolm asja, mida tuleks teha teisiti, et, et meil tekiks mingisugune uus fundament või platform, et seda uud võimendus saada, et, et kui sul oleks kõik nagu, kui sul oleks imemees. Et eelarve, võimalused... piiramatu. Me ei, üt, üt, eelarve piiramatu Eelarve aga... piiramatu pigem, pigem eelarve piiramatu ma seda ei ütlekski no, see on nagu... no, me teame, et seda ei ole võimalik saada ole, aga pigem see, et mis oleks need targad, kavalad, äh, lähenemised otsused, et meie sugune väike rahvas, kiire kohanemise võimega suhteliselt painlik suudaks, äh, suudaks kellegi eestvedamisel õigete otsustega selle olukorra luua
0: No raamatu tarkus ütleb, et põhimõtteliselt igal riigil peab olema nii maailmas teistele riikidele midagi anda ja tavaliselt neid on kolmas ja esiteks toormed, teiseks tööjõud ja kolmandaks selline äritegemise keskkond. Kui me nüüd mõtleme, et kuidas meil selle kõige lood on, siis toormed meil on, aga eriti neid kasutada ju teatavasti ei tohi sellepärast, et tuleb roheline olla. Ma olen ka roheline ja ma Teatud mõttes sellega isegi suhestunud, aga ma siiski leian, et võibolla selles osas tuleks veidikene mõistlikum olla. Inimesi, noh, neid jääb meil tegelikult kogu aeg vähemaks, et meil tuhanded inimesed tööturult iga aasta lahkuvad pensionile. Ja tegelikult oleks meil vaja sellist keskkonda, kuhu, kuidas tahaks siia tulla, kus üldiselt on külm, pime, kohati maitsetu toit ja natukene pahurad keskealised mehed, et siia tahaks tulla inimesed, kes tahavad hästi palju oma teenitud rahast ise endale jätta. Ja see oleks nüüd nüüd öelda, selline epaeuroopalik lähenemine, et meil oleks vaja sellist keskkonda. Ja kolmandaks loomulikult ärikeskond, et ka siin me peame olema selgelt parem kui teised, sellepärast, et meil tegelikult väga palju paremat võimalust ei, ei konkurentsist püsida, ei, ei kipu olema ja siin ka noh, kui me nüüd ausad oleme, et need arengud ei ole, ei ole kõige paremad ehk siis kolm asja Võibolla peaks nagu toormetesse suhtuma natukene mõistlikumalt, peaks vaatama, kuidas siia tahavad tulla inimesed, kes teenivad palju ja tahavad palju enda teenitust endale jätta ja kolmandaks üle üleüldine äritegemise keskkond võimalikult vaba sellepärast, et eriti selle viimase puhul võib öelda, et see on see, mis riike on kõige rohkem rikkaks teinud tegelikult.
1: Targad mõtted, mille puhul tuleks võibolla kõige rohkem loota, et see seda, mis maailmas puhkenud on, ei võtaks mõtmeid, kus asi päris pea peale pööratakse ja juhtub midagi, mida me mäletame õudsetest sõjafilmidest esimene teine maailmasõda ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi mille kaadrid jõuavad meile tegelikult nii Ukrainast kui ka lähisidast iga päev. Aga eh, poodkast. Oma järjekordse saate siin kohal lõpetab. Meil kindlasti on järgmiseks korraks põnevaid uusi külalisi. Täna Täname täname oma tänast külalist. Peeter Koppelit, finantsanalüütikud, majanduseksperti, kes täna kannab tiitlit Red Gate Wealthy investeeringute juht. Rainer Rohtla, minu kaas saatejuht, koop Eesti keskvõist ühast esimest suur sulle. Ja minu nimi oli Rasmus Kage. Me kohtume podkastis Kindlasti juba varsti. Põhkaistad,